0: Emosinya enggak kelihatan, tapi kalau ada muncul perubahan kepribadian dalam diri kalian, yang tadinya kalian itu periang, jadi pemurung, yang tadinya jadi e, pemaaf, jadi pemarah, itu pertama. Yang kedua, kegelisahan terus-menerus sampai membuat teman-teman itu sulit mengendalikan diri kalian, dan jadi akhirnya menarik diri. Jadi yang ketiga, menarik diri itu salah satu tanda-tanda teman-teman mungkin bisa jadi mengalami emotional suffering tadi, gitu. lalu sampai susah merawat diri. Setiap manusia pasti selalu berkorelasi dengan emosi yang dirasakan dan berbagai emosi ini muncul akibat pengalaman yang dilaluinya. Bisa jadi emosi negatif ataupun emosi positif. Terkait dengan emosi negatif, biasanya memunculkan trauma tertentu Atau hal-hal yang menyakitkan yang mungkin sudah terjadi di masa lalu tapi ke bawah sampai sekarang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Analisa Channel kali ini kita akan membahas tentang emosi. Aduh, karena belakangan tuh lagi banyak banget hal-hal yang membuat kita cukup lelah secara emosi. Ngeliat berita-berita, aku tuh sampai kayak males banget dengerin berita A gitu kan. Eh muncul mulu nih gitu. Itu tuh kayak nge-trigger sesuatu yang bikin kita capek gitu kan. Terus aku juga melihat ada beberapa... Orang-orang uh, yang memang lagi dalam kondisi yang tidak, ya tadi ya contohnya public figure yang lagi tersorot gitu kan uh, Dan mengalami beberapa traumatic issue yang menurutku ini bisa menarik uh, diri kita kalau bisa jadi relate sama pengalaman yang pernah dilalui Nah ngomongin soal emosi itu kan nggak bisa dikendaliin ya teman-teman Di otak kita tuh kayak ada satu limbik yang itu merespon, emosional uh, respon ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu Nah bahayanya kalau emosi ini memang hadir akibat pengalaman traumatis yang kita alami di masa lalu tapi kita nggak sadar dan kita nggak melakukan penyembuhan dengan emosi itu, kita tuh bisa ketrigger sama hal-hal sederhana dalam hidup. Nah ngomongin soal penyembuhan emosi atau biasa disebut dengan istilah emotional healing, ini menarik ya karena emotional healing Itu kayak sering banget, mbak aku pengen healing dong butuh traveling. Halo, mbak aku pengen shopping, ini kan healing aku. Hati-hati pusing lihat billing ya kan? <laughs> Jadi emotional healing itu apa sih? Menurut seorang ahli, emotional healing ini diartikan sebagai kemampuan kita mengenali peristiwa dan keadaan yang pernah terjadi dalam hidup kita, terutama terkait dengan emosi-emosi negatif yang menghambat kita untuk maju. Jadi dengan adanya emosi negatif atas pengalaman di masa lalu itu, Kita tuh kayak jadi nggak bisa maju gitu. Kalau kita lagi melakukan emotional healing, emosi-emosi itu bisa kita kendalikan dan kita bisa moving forward sama hidup. Itulah emotional healing. Jadi kalau kamu belum move on, belum bisa dikatakan emotional healing itu, itu namanya blaming atau menyalahkan keadaan. Oke, ngomongin soal emotional healing ini penting ya, karena banyak yang nanya gimana caranya gitu kan. pertama kita tuh perlu menyadari dulu setiap emosi yang hadir gimana kita bisa aware kalau kita itu nggak paham situasinya jadi awareness ini harus kita pahami apa sih perhatikan apa yang kita lakukan apa yang terjadi dalam hidup kita emosi apa yang hadir kalau itu terjadinya udah lampau dan kebawah sampai sekarang tapi kita nggak sadar nah ini yang perlu kita tulis ulang Boleh kok teman-teman ambil kertas ditulis apa sih perasaan saat itu Dan kira-kira relate yang mana nih sama kejadian di masa lalu Mungkin patah hati pernah diputusin atau diselingkuhin Coba tulis Ternyata itu bagian dari traumatik kita Mungkin melihat kekerasan dalam rumah tangga pada saat orang tua cekcok Waktu teman-teman masih kecil Tulis Mungkin kehilangan orang tua pada saat teman-teman masih beranjak remaja Yang itu cukup memukul teman-teman di dalam hidup yang sampai sekarang kebawa emosinya, tulis. Mungkin kehilangan kerja dan ngerasa kayak nggak fair gitu kan, di dalam relasi pekerjaannya, tulis. Nah, pada saat kita sadar, teman-teman tuh jadi punya kemampuan mengendalikan yang lebih baik. Kenapa? Karena pada saat itu kita bisa memilah antara merespon dengan bereaksi. Jadi kalau kita bisa merespon reaksi dan um, respon ini adalah yang beda gitu ya ada sesuatu yang beda reaksi itu kita kayak ya, udah gue mau memberikan reaksi begini deh tanpa berpikir panjang tapi kalau respon itu kayak ada sesuatu yang kita kenali dulu emosinya gitu jadi itu penting sekali nah ngomongin soal awareness terhadap emosi yang hadir biasanya ada beberapa simptom atau gejala atau tanda-tanda yang bisa teman-teman detect ya jadi pertama nih setelah tadi lihat peristiwanya kemudian teman-teman lihat apa sih perubahan yang terjadi dalam diri teman-teman terkait dengan uh, emosi tadi emosinya nggak kelihatan tapi kalau ada muncul perubahan kepribadian dalam diri kalian yang tadinya kalian itu periang jadi pemurung yang tadinya jadi uh, pemaaf jadi pemarah itu pertama Yang kedua, kegelisahan terus-menerus sampai membuat teman-teman itu sulit mengendalikan diri kalian dan jadi akhirnya menarik diri. Jadi yang ketiga menarik diri itu salah satu tanda-tanda teman-teman mungkin bisa jadi mengalami emotional suffering tadi gitu. Lalu sampai susah merawat diri. Ini yang cukup sering aku temukan dan ini enggak sehat ya, teman-teman. Nah, akhirnya yang paling terjadi adalah hopeless, keputusasaan yang berkepanjangan. Kalau teman-teman mengalami lima gejala tadi, boleh kita aware bahwa kita lagi mengalami emotional suffering. Kejadian yang mana itu yang kita harus cari tahu. Nah pada saat kita udah cari tahu nih, ternyata kita terluka atas kejadian tertentu, menyaksikan hal-hal yang nggak nyaman, traumatik. Kita lihat levelnya. Level marah kita itu di level berapa? Sehingga pada saat kita mau healing, kita bisa mencari keseimbangan dari setiap aspek penyembuhan emosi kita tadi. Healing ini menurut seorang ahli ada beberapa yang mengembangkan ya. Kita nggak cuma secara uh, mental, nggak cuma secara emosional. Tapi dalam buku yang berjudul The Four Levels of Healing, disitu dituliskan bahwa uh, salah satu... Kehidupan manusia itu bisa dilihat dari empat eksistensinya, jadi kalau teman-teman mau healing, eksistensi ini perlu kita penuhi, paham maksudnya teman-teman? Jadi yang pertama nih spiritual level, kalau kita paham eksistensi spiritual kita, disitulah kita bisa memberikan penyembuhan terhadap emosi yang kita punya, luka batin kita, kembalikan lagi kepada yang maha kuasa, kita eksis. ting lagi gitu. Kita hadirkan lagi spiritual level ini. Nah, yang kedua adalah mental. Nah, mental ini teman-teman, mungkin teman-teman akan mengalami banyak pemenuhan di dalam diri kalian yang berusaha untuk dipenuhi gitu kan. Nah, level dari kehidupan manusia untuk bisa eksis mental ini tuh perlu kita uh, isi dengan pengalaman yang menyenangkan dan tidak gitu. Sama sih, mental dan emosional ini juga menjadi satu hal yang berkorelasi. Pada saat kita melatih mental kita kuat, biasanya kita punya level of uh, keseimbangan atau pemenuhan emosi yang baik juga. Nah, yang terakhir fisik. Makanya perlu istirahat, perlu rehat, perlu refreshing. Itu adalah salah satu uh, cara yang bisa kita lakukan di antara empat uh, level atau empat aspek dalam emotional healing. Nah, aspek emosional ini... kita tuh bisa kayak apa ya, mengembangkan dengan sesuatu yang mungkin teman-teman mencari kebermaknaan ketika terkorelasi sama orang yang penting dalam hidup kalian. Jadi, aku akan fokus ke emosional dan mental aja nih. Karena kalau fisik dan spiritual tuh bukan ranahku ya teman-teman ya. Emosional dan mental ini tuh menjadi penting, karena ketika kita emosional dan mental kita itu waras, kita itu sehat, Kita akan sehat secara fisik dan secara spiritual juga. Begitu juga sebaliknya, fisik dan spiritual akan membuat kita sehat secara emosional dan juga mental. Apa sih manfaatnya kalau emosional kita itu sehat? Yang pertama, kita itu bisa melepaskan beban-beban emosi yang terjadi di masa lalu. Kan namanya masa lalu, udah nggak bisa diulangin lagi. Jadi kalau udah gagal ya udah kita maafkan kegagalan kita. Ketakutan atas masa lalu. Ketika kita ragu mengambil keputusan tertentu, itu pada saat kita bisa mencapai kesehatan emosi atau level emotional healing yang baik Orang-orang yang bisa mampu melaluinya, dia akan lebih kuat menghadapi kegagalan berikutnya Terus yang kedua Tadi yang sempat aku bahas di awal teman-teman, biasanya orang yang mencapai keseimbangan dalam level emosi dan mental mereka, mereka tuh lebih pintar dalam respon, bukan memberikan reaksi. Karena bisa jadi peristiwa yang sama ketika kita memberikan reaksi, itu yang muncul adalah reaktivitas kita, emosi. Pengen marah ya marah, padahal emosi marah dengan perilaku marah adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita merespon, kita akan membedakan perilaku dan emosi tadi. Misalnya nih ya, kalau kita lagi ada masalah sama sahabat kita. Terus kemudian kita pengen marah. Tapi karena mempertimbangkan hubungan baik, kebermaknaan, dan banyak hal yang kita pertimbangkan, sehingga akhirnya kita tidak memunculkan perilaku marah meskipun emosi kita marah. Akhirnya kita ngomong baik-baik sama dia. Itu contohnya. Jadi, orang-orang yang... Memiliki emosional healing atau mendapatkan emosional healing yang baik Dia akan tumbuh menjadi orang yang lebih kuat dalam berbagai hal Ini perjalanan yang luar biasa ya teman-teman ya Baik spiritual, mental, emosional dan juga mungkin secara fisik kita akan merasa jadi lebih bahagia Nah untuk itu buat kalian yang sekarang mengalami uh, emosional suffering Aku pengen kasih tips buat teman-teman Gimana caranya uh, melakukan emosional healing yang sederhana Tapi Nggak ribet, nggak perlu buang-buang duit gitu. Nah, yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri ini tuh bukan berarti kita selfish ya, atau egois, nggak mau dengerin apa kata orang dan merugikan orang lain. Menjadi diri sendiri adalah menetapkan batasan yang mau kita buat dalam hidup, yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, dan nggak berusaha untuk mengesampingkan tanggung jawab kita. Jadi, stop mendengarkan apa kata orang, teman-teman. Kalau memang kita itu pengen uh, emotional healed atau sembuh gitu ya. Coba cari tahu apa yang kamu mau cari dalam hidup. Yang kedua, ciptakan dirimu sendiri. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, ketika kita uh, tahu bahwa kita sedang terluka. Oke, okay, ini memang diriku yang asli gitu. Aku tuh memang lagi dibentuk. Tapi sekarang aku tuh mau jadi kayak siapa sih? Itu kayak self-talk yang perlu kita tanya. Sekarang memang saya sedang terluka, saya memang begini nih, persona saya tuh saya lagi kayak gini nih gitu. Tapi saya tuh nggak selamanya kayak gini kok, saya gak selamanya menjadi orang yang terluka dan pemarah, penendam gitu. Kita akan membentuk diri kita seperti apa yang mau kita bentuk. Terluka bukan berarti selamanya, kita sedang membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, cintai diri kita sendiri. coba teman-teman berikan ruang untuk teman-teman tuh bisa menerima diri kalian seapa adanya tanpa mengesampingkan tanggung jawab teman-teman ya. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya kita itu sekarang belum jadi orang hebat, ya udah, tapi ingat orang-orang di sekitar kita menerima kita, kok orang tua kita tetap bangga sama kita, anak kita tetap sayang sama kita kalau yang sudah berkeluarga Karena kalau kita mau mencapai ekspektasi orang lain enggak akan pernah cukup dan kita jadi sulit mencintai diri sendiri. Yang keempat adalah kuasai pikiran kita. Kuasai pikiran kita ini bukan berarti teman-teman itu kayak apa ya, e, berusaha untuk mengendalikan setiap emosi yang hadir tuh harus positif semua gitu enggak gitu. Artinya kita bisa ngajak dialog diri kita bahwa kalau dalam pikiran kita muncul negatif, kita tidak berusaha mereaksi atau bereaksi negatif juga. Jadi kita tahu pikiran kita negatif, tapi perilaku kita nggak boleh negatif. Memaafkan. Bukan berarti kita melupakan. It's okay kalau kita belum bisa melupakannya. Tapi dengan memaafkan, kita bisa mengendalikan diri kita bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, tapi kita terima baik-baik. Dan kalau sampai mengganggu kita, nah ini nih yang bahaya. Coba deh untuk melihat lagi apa yang udah teman-teman punya dan apa yang membuat teman-teman tuh bersyukur dari kejadian negatif itu. Andaikan dulu nggak diputusin sama pacar, aku nggak ketemu suamiku yang sekarang gitu kan. Andaikan dulu nggak diselingkuhin, aku nggak ketemu sama uh, suami idaman gitu kan. Nah yang terakhir adalah coba untuk matikan tombol kecemasan. Gimana mbak analisa caranya? Stop mendramatisir. Kalau udah mulai ada kecemasan yang muncul dan mengganggu kalian, stop berpikir tentang itu. Ambil buku baca, style film atau drakor yang lagi kita suka. Ambil sepatu jogging lari gitu. Jadi kalau lagi cemasnya muncul, berikan aktivitas positif yang dulu kamu lakuin dan yang sekarang kamu tinggalkan. So, teman-teman ingat ini adalah proses ya. Kita coba sama-sama hadapi kenyataan bahwa ada banyak kejadian yang nggak bisa kita kendalikan. cobalah untuk memaafkan dimulai dengan menyadari menerima dan mengelolanya dengan baik semoga setiap emosi itu akan bermakna dalam tumbuh kembang diri kita sebagai pribadi yang utuh terima kasih sudah nonton asa channel semoga setiap episode ini bisa menemanimu untuk selalu berproses dengan setiap emosi yang hadir dalam hari harimu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh